0: Fulda Kultur, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuzefonds mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Und in dieser Stadt wird in der nächsten Woche nach Ausschauung dieses Podcasts der junge Mann auftreten, der jetzt hier bei mir zu Gast ist. Herzlich willkommen, Sebastian23.
0: Einen wunderschönen guten Tag und erstmal vielen Dank für das junge Mann, das nehme ich sehr gerne
1: ja, du bist ein Tick jünger als ich tatsächlich noch, aber wir wollen ah, ja ja. jetzt nicht sagen, wie alt wir sind. Also, ja, du bist ein Poetry-Slammer, Buchautor, Comedian, Moderator, sehr vielseitiger Künstler. Aber du hast ja nicht gleich direkt als Künstler angefangen, du bist erstmal geboren worden in Duisburg.
0: Das ist absolut korrekt, genau. Das ist ein äh, erster Schritt, der mir sinnvoll erschien, ähm, noch, noch vor der Karriere.
1: Richtig, erstmal die Geburt hinter sich bringen und dann genau. schauen, was kommt. Ähm, du hast aber mit Sicherheit nicht als kleine Junge schon gedacht, boah, ich werde hier, ich werde Slam Poet. Ähm,
0: das ist nur teilweise richtig. Ich habe nicht gedacht, dass ich Slam Poet werde, denn äh, meine Kindheit habe ich in den 80er Jahren durchgeführt und da war noch nicht so viel Poetry Slam, da war noch mehr so Tschernobyl und Kalter Krieg.
1: Hm.
0: Aber ähm, Poetry Slam ist in den USA ja entstanden, erst in den 80ern und erst Mitte der 90er nach Deutschland drüber geschwappt und ähm, ich wollte trotzdem schon als Kind äh, mir Geschichten ausdenken und Autor werden. Äh, ist tatsächlich so gewesen, dass ich dann auch schon mit ähm, acht angefangen habe, Kurzgeschichten zu schreiben. Und ähm, äh, ja, das war natürlich nur so zum Spaß nebenher. Äh, und dann habe ich irgendwie mit elf in der Schülerzeitung veröffentlicht, äh, aber halt niemals gedacht, dass daraus irgendwie was wird, äh, geschweige denn ein, ein Beruf aber der der Traum war war schon da, so, so ein bisschen im Hinterkopf und dass das tatsächlich funktioniert hat, ist natürlich ähm, sehr, sehr schön. Irgendwann kamen ja auch die
1: Slams dann nach Deutschland und wurden größer und wie bist du auf den putsch -Slam aufmerksam geworden?
0: Du, ich habe ein äh, Studium begonnen in Freiburg. Ich, ich habe ja meine Jugend ähm, nahe des Ruhrgebiets am Niederrhein verbracht und äh, als ich nach Freiburg zog, hat mich dann ein Studienfreund darauf hingewiesen, dass es dort eine Veranstaltung gibt, nämlich den Poetry Slam, wo jeder auf die Bühne gehen kann und erzählen kann, was, äh, was er möchte. Und äh, der sagte sinngemäß ungefähr, geh doch da mal hin, vielleicht interessiert da ja jemand, was du so erzählst.
1: <lacht> du hast du hast gesagt, du hast ein Freiburg studiert, du hast Philosophie studiert. Das ist richtig, genau. Und ähm, dann, weißt du, kannst du dich noch an deinen ersten Auftritt bei einem Slam erinnern?
0: Ja, sehr gut sogar, ähm, weil ich hingehen wollte, um mir das mal anzugucken, dieses Veranstaltungsformat. Und ähm, an der Kasse hieß es dann, du musst jetzt, das, das, man merkt an dem, was ich jetzt sage, wie lange es her ist, da hieß es, du musst jetzt 5 Mark Eintritt <lacht> bezahlen. Ähm, oder du kannst, ähm, wenn du mitmachst, ohne Eintritt rein und kriegst Freibier. Und man muss sich vorstellen, ich war halt 20 zu dem Zeitpunkt und dachte, ja warte mal, ich muss nur auf die Bühne gehen und irgendetwas erzählen und ich bin zu dem Zeitpunkt davon ausgegangen, dass sowieso alle, die da mitmachen, improvisieren und dann habe ich sofort gesagt, ja natürlich, dann, dann äh, behalte ich meine fünf Mark, gib mir lieber das Bier und ich erzähle nachher was auf der Bühne und erst im Laufe des Abends habe ich dann so gemerkt, die anderen improvisieren äh, vom Zettel.
1: Ja. Und wie war das dann für dich, als du dann in dem Moment auf die Bühne musstest?
0: Ähm, naja, ich dachte, ähm, in, in, in so einer, naja, wenn man 20 ist, dann hat man so eine gewisse Tendenz zu denken, dass man jetzt besonders erwachsen ist und besonders schlau und die Welt verstanden hat und so. Und ich erinnere mich noch gut daran, dass ich dachte, ja, die, die, die lesen ja scheinbar vor so, aber was ich improvisiere, das ist eh, also, hallo, die lasse ich alle links liegen, so? Es kann auch sein, dass es daran lag, dass ich Freibier hatte an dem Abend. <lacht> <lacht> Jedenfalls bin ich dann auf die Bühne gegangen und ähm, als ich dann so am Mikro stand, ist mir klar geworden, so jetzt muss mir was einfallen, was ich sage, was irgendwie bei den Leuten auch ankommt und da ist mir klar geworden, ganz so leicht ist das auf der Bühne zu stehen, doch nicht. Ähm, es hat aber trotzdem Spaß gemacht, ich habe dann irgendwelchen ähm, Unsinn geredet und ähm, war eher so eine skurrile Randerscheinung und bin letzter geworden, aber ähm, ja, es war trotzdem ein, 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 ein großer Spaß und ähm, ja, das, das habe ich dann weiterverfolgt. Ja, du, du sagst es, sollte
1: nicht bei dem einen Auftritt bleiben und du giltst ja auch als einer der Vorreiter, zumindest als einer der ersten großen Namen in der Poetry-Slam-Szene. Das äh, ging ja dann auch relativ schnell bei dir.
0: Das ging relativ schnell. Ja, man muss sich vorstellen, ähm, dass es Poetry-Slam in Deutschland natürlich schon seit äh, fünf Jahren ungefähr gab, als ich angefangen habe. Ähm, und das war aus damaliger Perspektive, war ich, war ich dann der Neue in der Szene. Wenn man wenn ich heute sage, so, ich mache das seit 2000, ähm, dann bin ich im Prinzip fast von Anfang an dabei gewesen. Ich war vor allen Dingen aber dann dabei, als PotiSlam Slam sich so ein Stück weit professionalisiert hat und von so einer Underground-Veranstaltung wo es ähm, in erster Linie um das Experimentelle ging und um Freibier und um verrückte und lustige und schräge Abende hinzu. Wir überlegen uns vorher, was wir sagen. Wir schreiben Texte und vor allen Dingen ähm, sind dann einzelne Slam-Poetinnen und Poeten durch Deutschland gezogen, aufgetreten in verschiedenen Orten, haben dann äh, als nächsten Schritt eigene Programme entwickelt oder sind gemeinsam als Ensemble auf, auf Tour gegangen. Und bei all diesen Professionalisierungsschritten war ich von Anfang an mit dabei.
1: Du, du sprichst es an, ihr seid auch teilweise als Ensemble auf Tour gegangen. Ich äh, denke da an ja, die wahrscheinlich erste und einzige und größte literarische, äh, Literage Boy-Group, Smart. Das war ja auch eine, eine Gruppe, mit denen du auch relativ erfolgreich warst. Und dazu gehören ja Leute wie ein, unser Lars Ruppel, der ja unsere Fulda-Slams auch hier moderiert und auch hier schon zu Gast war, aber auch ein Felix Römer, den ich gut kenne. Wie, wie kam wie diese Verbindung?
0: Diese Verbindung kam äh, interessanterweise durch äh, eine Girl-Group zustande. Hm. Und zwar ist es so gewesen, dass wir bei den deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaften 2004 in, äh, in Stuttgart ähm, gesehen haben, wie Nora Gomringer, Mia Pitroff und äh, Nina Sonnenberg, die man besser kennt als äh, Fiverr-MC, äh, als äh, Hip-Hopperin, ähm, die hatten gemeinsam zu dritt äh, einen Auftritt als Girl-Group und ähm, haben, haben Texte vorgetragen. Wir dachten, okay, wenn es eine Girl-Group gibt, dann machen wir jetzt die erste Boy-Group des Poetry Slams auf. Und so ist das damals entstanden. Man muss dazu sagen, da vermutlich äh, einige Hörerinnen und Hörer äh, Lars Ruppel kennen, der ja in Fulda, wie du gerade schon gesagt hast, den Poti moderiert und ähm, organisiert, ist es äh, so gewesen, dass 2004 Lars glaube ich 17 oder 18 war. Also damals ähm, konnte man wirklich noch sagen, dass wir, dass wir eine Boygroup waren, mit einiger Berechtigung. <lacht>
1: Aber ihr hattet nicht diese typischen boycoup manieren oder diese Charaktere, der Verträumte, der Coole, der Draufgänger. Das Absolut, hat
0: das haben wir natürlich gemacht. Okay. Ähm, wenn, wenn wir das auch nicht ganz so ernst genommen haben, wie das äh, vielleicht die Backstreet Boys oder Take That gemacht haben oder heute BTS. Ähm, bei uns war, wenn ich, ich, ich muss sagen, Lars war der Verträumte auf jeden Fall. Felix Römer war natürlich der, der, der Männliche und ähm, Gabriel Vetter, der noch dabei war, war der Süße und ich war der Bekloppte.
1: Du warst der Bekloppte, okay.
0: <lacht>
1: ja, äh, auch das auch. Genau, den, den Bekloppten braucht man auf jeden Fall jeder, jeder Ballcrew. Das ist eigentlich der Coole, den mag man eigentlich, am. also ich mochte die Bekloppten immer am meisten. Warum habt gut. ihr dann auch tatsächlich die, die Slam-Meisterschaften gewonnen? Erzähl uns mal ganz kurz, wie so eine Slam-Meisterschaft auch aufgebaut ist.
0: Ähm, Im Grunde genommen kann man sich eine poetry -Slam meisterschaft die ja jährlich durchgeführt wird, die deutschsprachigen Meisterschaften, ähm, so vorstellen wie ein Poetry-Slam-Turnier. Das heißt, es gibt Vorrunden, ähm, mehrere Vorrunden, das sind in der Regel so zehn, zwölf Vorrunden, in denen dann jeweils acht bis zehn Leute ähm, antreten und nur die ersten zwei oder drei kommen weiter in, äh, in die nächste Runde die sind dann im Halbfinale, da kommen dann wieder nur zwei, drei weiter und die sind dann ähm, am Schluss im großen Finale unter den besten acht oder so der, der deutschsprachigen Szene ähm, in diesem Jahr. Und äh, genau, das zieht sich natürlich über mehrere Tage hin. Ähm, in der Regel dauert es so drei, vier Tage. Ähm, und dieses Jahr ist, äh, wird, es, wird es stattfinden, das gibt es seit 1997 und ähm, aufgrund von Corona äh, wird es dieses Jahr äh, in einer etwas anderen Art und Weise stattfinden als, als sonst. Es wird ein bisschen auseinandergezogen sein, aber ähm, ja, seit seit über 20 Jahren führen wir das jährlich durch und ist das ist immer eine sehr, sehr schöne Veranstaltung, weil nicht nur ähm, das natürlich immer so ein bisschen so den Charakter äh, einer, einer Szene Schau hat, da kannst du hinkommen, kannst dir alle angucken, die gerade angesagt sind in der poetry szene und ähm, äh, ja, dabei zuschauen, wie es so ein bisschen so ein spielerisches Kräftemessen da durchgeführt wird im Laufe dieses Turniers, sondern vor allen Dingen ist es für die Szene auch einfach ein Zusammenkommen und äh, ja, es hat so einen Konferenzcharakter im, äh, in, ich sage das in einem, in, einem, in einem positiven Sinn, weil Konferenz klingt immer so ein bisschen, als würde man sich so ein äh, ja, den, den Hausstaub erstmal von den Schultern klopfen müssen. Aber es ist einfach sehr, sehr cool, weil dann halt zum, zum einzigen Anlass pro Jahr so wirklich alle an einem Ort sind und man sich mal trifft und äh, gemeinsam unterhalten kann. Du hast ja auch
1: 2008 dann das Einzel gewonnen in Slammeisterschaften und was ich ganz spannend fand, es gibt ja auch Weltmeisterschaften, da bist du Vize-Weltmeister in Paris geworden. Wie sieht denn so eine, so eine Weltmeisterschaft im Slam aus? Also ist das dann, wird das also, auf Englisch gehalten oder? oder?
0: Ähm, Erstmal so als kleiner Zwischenruf, Shaggy, vielen Dank, dass du ähm, in dieses Gespräch so ganz äh, elegant einfließen lässt, dass meine größten Erfolge so zwölf Jahre her sind. <lacht> <lacht> das ist gut, das, das äh, Lektionen in Demut. Aber ähm, also so eine die die Weltmeisterschaft in Paris ist eine ganz spannende Veranstaltung was äh, den Umgang mit der Sprache angeht. Denn es kommt bei Poetry Slam-Veranstaltungen, wie bei allen Formaten, bei denen es um das gesprochene Wort geht, natürlich auf den Klang der Sprache, auf den Rhythmus, auf den Reim und ähm, solche Dinge an. Und das würde ja verloren gehen, wenn wir alle nur Übersetzungen auf Englisch vortragen. Ähm, das heißt, man tritt da in seiner Muttersprache auf, aber es wird auf eine Leinwand die Übersetzung gebeamt in okay. Französisch, weil es halt in, natürlich in Paris war, und in Englisch. Und ähm, das hat eigentlich sehr, sehr gut äh, funktioniert. Ähm, ja, wie man wie man daran sieht, dass äh, ich da den zweiten Platz damals belegen konnte, noch vor dem französischen Starter.
1: Ich würde jetzt nicht sagen, dass deine größten Erfolge zwölf Jahre zurückliegen, denn jetzt, du hast ja jetzt auch damit begonnen, ja Bücher zu schreiben, das fing ja jetzt auch langsam an und auch zu touren. Also ich meine, du warst ja vorher wahrscheinlich meistens nur bei den Slams, oder in Anführungsstrichen, nur bei Slams, aber du hast ja dann auch Programme entwickelt und bist mit dem Programm getourt.
0: Das ist richtig, genau. Ich habe äh, sehr früh und an, an der Stelle kann man dann wirklich äh, so, so ein Stück weit mit mit recht sagen, dass ich da ein, ein Vorreiter war, sehr früh angefangen mit einem eigenen Programm zu touren, also ein Abendfüllendes Programm zusammenzustellen, einmal alleine und auch mit äh, mit Smart als Ensemble ähm, und das war schon 2006 mit Smart und 2007 dann alleine. Und der einzige andere, der damals schon so früh aus der Slam-Szene mit einem Soloprogramm unterwegs war, war Marc-Uwe Kling, okay. den man jetzt auch eher kennt, weil er mit einem Känguru zusammenwohnt. wohnt. Hm. Ähm, und genau, also das war dann natürlich auch, muss man sagen ähm, ein, ein großer Schritt für mich, ähm, weil dann hatte man plötzlich nicht mehr nur noch diese fünf Minuten, die man bei einem poetry hat, äh, zu gestalten, sondern einen ganzen Abend. Das war sehr aufregend, hat sehr viel Spaß gemacht. Und als dann Leute kamen und Eintritt bezahlt haben, um ähm, in Anführungszeichen nur mich auf der Bühne zu sehen, ähm, hat sich dann daraus auch äh, ja relativ schnell ein, ein Beruf entwickelt. Man muss dazu sagen ähm, bei Poetry Slams mittlerweile sind die teilweise auch ja relativ groß ähm, geworden und da gibt es manchmal auch ähm, Honorare. Das gab es, ich sag mal so, bis 2006, 2007 gar nicht. Da sind wir nur für Fahrtkosten und Freigetränke ähm, durch die Lande gezogen und haben dann irgendwo auf einer WG-Couch gepennt. Das war alles noch sehr, sehr non-kommerziell und niemand hätte gedacht, dass man daraus einen Beruf machen kann. Das heißt, du
1: hast es bis zu dem Zeitpunkt im Grunde alles nebenher gemacht. Kann man das so sagen? Und dann hast du irgendwann entschieden, das ist jetzt mein Hauptberuf?
0: Ähm, genau, das ist äh, so verlaufen. Und das ist tatsächlich auch noch heute ähm, so, dass der Großteil der polity szene aus Leuten besteht, die ähm, entweder beruflich was anderes machen oder die ähm, halt äh, studieren oder noch zur Schule gehen. Und ähm, nur ein ein kleiner Teil, der allerdings mittlerweile stark gewachsen ist, das muss man auch sagen, äh, nur ein kleiner Teil verdient wirklich ähm, sein Geld damit. Das waren, als ich angefangen habe, eine Handvoll Leute. Mittlerweile sind es, ja, ich würde schätzen, vielleicht 100. Ja, in, immerhin. In in Deutschland
1: 100. Deutschland.
0: Klar, klar. Immerhin, aber ja. deutlich weniger als Gangster-Rapper.
1: Das, das stimmt. Ähm, ich würde fast sagen, <lacht> leider auch, weil man sich da einige dieser <lacht> gangster auch anhört oder anschaut.
0: Ja. Du hast,
1: wir haben es eben schon mal kurz angerissen, du hast auch angefangen, Bücher zu schreiben. Ich glaube, 2010 ja. war dein erstes Buch. Wie, 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 wie kamst du darauf, dann jetzt wirklich auch zu schreiben?
0: Also, am Anfang waren das einfach Sammlungen von Texten, die ich sowieso vorgetragen habe bei, bei Poetry Slams. Und so sahen auch meine ersten Solo-Shows aus, dass ich einfach so ähm, nacheinander mit ein paar Überleitungen dazwischen ähm, Kurzgeschichten und Gedichte, die ich beim bei Slams auch vorgetragen habe, ähm, ja zusammengestellt habe und dann habe ich die eben auch in Buchform ähm, rausgebracht äh, und ja dann erst so schrittweise im Laufe der der Jahre danach ähm, auch ausprobiert so das Buch als Format ähm, ja, mit, mit eigenen, kompletten ähm, Inhalten zu füllen. Ich habe dann ähm, zum Beispiel eine Sammlung, das war das erste zusammenhängende Buch, ähm, geschrieben von Kurzgeschichten über mein Philosophiestudium, das hieß Theorie und Taxis und ist 2013 erschienen, wenn ich, wenn ich mich jetzt gerade nicht grob täusche. Genau, und äh, das war natürlich auch wieder eine neue künstlerische Herausforderung. Ich bin auch jemand, der halt immer auf der Suche ist, ähm, was man Neues ausprobieren kann, welche Wege noch, noch unbeschritten sind. Ähm, und ich, äh, ich würde nicht sagen, dass ich mich schnell schnell langweile, sonst würde ich nicht nach ähm, über 20 Jahren immer noch bei Poetry Slams auftreten. Aber ähm, ich versuche auch immer neue Sachen zu entdecken und die ganze Sache, das kreative Schaffen, für mich auch einfach spannend zu halten. Und so sind die Bücher, die ich schreibe, immer auch äh, sehr unterschiedlich tatsächlich. Ja,
1: mit der 2017, glaube ich, mit der Sonnenseite des Schneemanns, kam ja dann auch wirklich ein Roman von dir raus. Also das war etwas, was man von dir vorher so auch noch nicht gelesen hat.
0: Genau, das ist richtig. Da habe ich dann einfach mal ähm, ja, mich hingesetzt und eine, eine lange Geschichte ähm, ent entwickelt und ähm, das ist natürlich ein, ein Traum gewesen, den ich im, im Hinterkopf schon sehr lange hatte ähm, und da bin ich natürlich auch nicht der einzige in der Poetry Slam Szene. Ähm, da äh, glaube ich gibt es gibt es viele Leute, ähm, die das die das machen, die im Hinterkopf überlegen so ja ich würde auch gerne mal einen ganzen Roman schreiben. Ich glaube ja persönlich, dass wir im Jahr 2021 glaube ich, einen relativ ähm, großen Ansturm auf, aus dieser Richtung zu erwarten haben auf dem Buchmarkt, ähm, weil ähm, einige Leute doch jetzt ein bisschen sich die Zeit genommen haben, die Zeit genutzt haben, wo man nicht auftreten konnte, um, um Bücher zu schreiben. Ja, da hast du jetzt ein Thema angesprochen,
1: was ich auch noch ansprechen wollte, die Corona-Zeit. Das kam ja so aus dem Nichts, man hatte ja deinen deine Tourstand schon an, du hattest etliche Auftrittstermine und dann kam plötzlich Corona. Wie, wie war das für dich?
0: Ja, erstmal muss ich uns an dieser Stelle ein kleines bisschen ähm, auch auch selber loben. Ich glaube, das ist der erste Podcast seit Anfang März, der es geschafft hat, eine Viertelstunde lang ähm, ein Gespräch <lacht> zu führen, ohne Corona überhaupt zu erwähnen. Das das finde ich haben wir sehr gut <lacht> sehr gut geschafft. Ähm, aber natürlich ist es ein Thema, das ich dass ich gerade aufdring, gerade im Kulturbereich. Ähm, ich, ich sage immer gerne, ich habe äh, am 7. März die Premiere meines aktuellen Soloprogramms in Kassel gehabt und ähm das, das lief sehr schön und ich war richtig ähm, gut gelaunt, fand ein schöner Abend, kam gut an und dann ist man natürlich, weil man monatelang sich vorbereitet und das Programm entwickelt und probt und dann bringt man es auf die Bühne und es klappt gut und dann ist man schon euphorisch und dann cool, damit kann ich jetzt auf Tour gehen und dann spiele ich das Programm jetzt so im, im Laufe des nächsten Jahres oder nächsten anderthalb Jahre so im, im deutschsprachigen Raum und kann das kann schöne Abende damit haben so und dann äh, klopfte es an der Tür und äh, ein, ein Virus stand vor, vor äh, der Tür und hat gesagt, nein. Und äh, die nächste Show habe ich dann erst viele Monate später spielen können. Das war natürlich erstmal schon auch ähm, ein, äh, ein Schock, hat mich ein kleines bisschen aus der Bahn geworfen in den ersten Wochen, insbesondere ähm, weil ja, da doch auch einiges aus den Fugen geraten ist. Jetzt so mit so ein bisschen Rückblick, wo auch so ein bisschen klarer ist, so was, was insgesamt eigentlich äh, weltweit mit diesem Virus passiert, ähm, erscheint mir ja so mein, mein persönlicher Schaden, den ich dadurch erlitten habe, dass jetzt so meine meine Tour erstmal nicht stattfinden konnte, schon, schon auch relativ klein. Da ist es vielen Leuten an vielen Stellen sehr viel äh, schlechter ergangen. Nichtsdestotrotz äh, ist es natürlich ähm, schade, dass das ähm, ja, so, so, ein, äh, so eine Unterbrechung gab und umso froher bin ich, dass ich jetzt, wenn auch in eingeschränktem und Corona-konformem ähm, Maße, äh, damit wieder auf Tour gehen kann und mein Programm vorstellen kann und mein mein neues Buch ja,
1: den dem neuen Programm Kogito Ergo Dumm heißt es ja, wirst du auch in Fuller auftreten am 23.10. Ich habe schon gesagt, im Kreuz, ursprünglich geplant für den Kulturkeller, aber da man da aktuell nur 30 Leute reinsetzen kann, sind wir ins größere Kreuz gewandert, in das Kreuz, in das normalerweise sitzend 300 passen, passen jetzt auch gerade mal 80. Aber immerhin, ähm, froh, dass du kommst und du bist sicherlich auch froh, dass du endlich wieder touren darfst, auch zu diesen Bedingungen.
0: Ich bin total froh, ähm, dass, ich, dass ich wieder touren kann und ähm das liegt nicht nur daran, dass ähm, ich, ich jetzt meinen Beruf wieder ausüben kann, sondern natürlich hauptsächlich auch daran, dass ich meine Raufasertapete zu Hause mittlerweile hm. sehr auswendig kann. Ähm, also, wer Fragen dazu hat, kann mich kann mich gerne kontaktieren. <lacht> hm. <lacht> ähm, aber es ist natürlich, muss man, muss man auch sagen, ähm, so, dass die, die <lacht> das bleiben und das Isoliertsein ähm, insbesondere für Leute wie, wie wie mich, der ich nun jemand bin, der eigentlich die ganze Zeit unterwegs ist, immer unter Leuten, oft auf der Bühne, ähm, und auch eine recht extrovertierte Persönlichkeit, ähm, ist natürlich nochmal ein Stück weit schwerer, äh, damit damit umzugehen, plötzlich ähm, nur noch sehr wenige oder gar keine Leute zu sehen, gar nicht mehr aufzutreten und das ähm, ja. Ja, gar nicht mehr umsetzen zu können. Du hattest in
1: der Zeit, auf jeden Fall jetzt sehr viel mehr Zeit für deine Familie, was sicherlich auch sehr schön ja. ist, und auch Zeit, an, ja, an, an neuen Büchern zu schreiben.
0: Das ist richtig. Das Erste, was ich gemacht habe, war allerdings nicht, ein, ein neues Buch anzufangen, sondern so nach, nach einigen Wochen, als ich mich so ein kleines bisschen wieder auf Kurs befand, ist mir klar geworden, durch die Beobachtung der Kultur der Zeitgeschichte und der des Verhaltens der Menschen. Okay, wenn ich ein, ein Buch über Dummheit habe, ähm, das am 12. März veröffentlicht wurde, was übrigens, das muss man auch mal ähm, dazu sagen, natürlich einfach auch ein sehr dummer Zeitpunkt war, ein Buch über Dummheit rauszubringen. <lacht> ähm, ist es so, dass, äh, dass mir klar wurde, ich muss das ergänzen, ich kann das so nicht stehen lassen, ähm, weil, äh, ja, wenn, wenn, wenn man jetzt ins letzte halbe Jahr zurückschaut, ist klar so, seit Anfang März sind viele neue Facetten ähm, der Dummheit dazugekommen, der Mensch hat noch erstaunlicherweise nach Jahrtausenden des dummen Verhaltens noch ganz neue äh, Möglichkeiten entdeckt, äh, sich blöd anzustellen und die habe ich dann schon Ende April in einem zusätzlichen Kapitel zum Buch, ähm, das ich dann geschrieben habe, ähm, auch noch zusätzlich äh, veröffentlicht.
1: Ich habe es eben schon ein paar Mal gesagt, am 23. Oktober wirst du bei uns sein. Was erwartet uns mit dem neuen Programm? Was, ist, äh, was, äh, was, was werden wir in dem neuen Programm sehen?
0: Es ist ein Programm, äh, das die Geschichte der menschlichen Dummheit ein kleines bisschen ähm, nacherzählt, das heißt, es geht über, ähm, es geht um Dummheiten in allen möglichen Facetten, Dummheiten im, im Privatbereich, aber auch im, äh, im politischen Bereich, im historischen Bereich, So was, was die dümmsten Dinge sind, die ähm, in der Vergangenheit der Gegenwart und auch in der Zukunft äh, stattgefunden haben. Ich muss dazu sagen, wer, ähm, was ja gar nicht so wahnsinnig weit weg ist, wer das Programm schon in Kassel gesehen haben sollte Anfang März, wäre überrascht, wie es jetzt aussieht denn natürlich habe ich auch das Programm ähm, angepasst und ich würde sagen ein, ein gutes Drittel des Programms ist tatsächlich neu ähm, weil ich gemerkt habe, man kann das gar nicht unerwähnt lassen, so wie ich vorhin ja auch gesagt habe, na, kein Wunder, dass wir jetzt auch in, in diesem Podcast über Corona ähm, und die, die Zeit reden und was es mit, mit mir und mit uns gemacht hat kann ich das natürlich auch im programm nicht rauslassen auch da im programm geht es um ähm, um phänomene die einfach aufgetreten sind äh, nach nach der premiere des des Programms ich habe ähm, ja unter anderem zum beispiel die ähm, ja die 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 entwicklung in in verschiedenen ländern miteinander äh, verglichen ich habe auch nur eine ne nummer drin über ähm, äh, über den Mundschutz, was das mit uns äh, was das mit uns macht und mit, äh, wo, wobei keine Sorge, ich, ich bin nicht der nächste äh, Wendler. <lacht> <lacht>
1: Entschuldigung, das ist, auch, das, ist, das ist aber auch spannend, was, was mit dem Wendler jetzt einfach, das ist ein anderes Thema, ich glaube, das, das sollte ich nicht ausreizen.
0: Nee, das reizt reiz mir das nicht aus. Ähm, aber genau, also, ähm, genau, und ich äh, habe eine hab ne Nummer über die, äh, über die ganzen Vorfälle, die es in, in den Fleischfabriken gab, bei Tönnies und so. Also ganz viele aktuelle Themen kommen im Buch auch vor. Aber alles bleibt natürlich unter dem, ähm, ja, unter dem Gesamtthema Dummheit erhalten. Und ich erzähle ganz viel darüber, ähm, welche Formen der Dummheit es gibt. Ähm, das heißt sowas wie äh, Dummheit als Mangel an Intelligenz, Dummheit als Unwissenheit, Dummheit als eine situative Dummheit. Das, äh, das ist tatsächlich die häufigste Form, dass wir eigentlich ähm, etwas in einer Situation machen könnten, dass wir äh, wissen, wie das zu lösen ist, aber wir haben eine andere Motivation, die uns dazu bringt, unseren Verstand nicht einzusetzen, wie zum Beispiel, dass wir ähm, Angst haben oder dass wir verliebt sind oder dass wir arrogant sind und dann lassen wir unseren Verstand einfach gerne mal beiseite.
1: Ja, ich freue mich sehr auf dieses Programm und wir machen heute auch eine Premiere hier bei Fulda Kultur und zwar werden wir Tickets verlosen unter unseren Hörern, zwei Tickets yes. für den 23.10. Sebastian 23 im Kreuz, also schreibt uns unter fuldakultur.kreuz.com oder über Facebook über die Fulda Kultur Seite oder Instagram, schreibt uns, TikTok haben wir nicht, TikTok haben wir nicht, kann man überhaupt schreiben, bist du auch so jemand, der, der sich mit diesen neuen sozialen Medien auskennt?
0: Ich bin damit ein bisschen zurückhaltend. TikTok, glaube ich, ist macht schon macht schon Spaß. Wie alle sozialen Medien gibt es auch sehr viel Unsinn da. Aber ich fühle mich dann immer, wenn ich wenn ich drüber nachdenke, ob ich mir einen TikTok-Account mache, dann denke ich immer so: Ja, es fühlt sich an wie jetzt in so eine. Ähm, in, in so eine Disco gehen, in die hauptsächlich 18- bis 20-Jährige gehen, die Leute werden mich angucken und denken, ich bin nur da, um meine Kinder abzuholen. <lacht> ähm, und äh, insofern äh, halte ich, halt ich mich noch ein kleines bisschen zurück. Ich, ich vermute mal, dass man sich da auch Nachrichten schicken kann. aber Egal, aber, TikTok
1: außen vorgelassen, oder? Aber du wolltest noch was sagen?
0: Ja, nee, genau. Ich, äh, ich, ich, ich kann, damit man auch einen Einblick hat, ähm, was was eigentlich in meinem Buch drin steht und was ich in dem Programm mache, genau zu dem Thema passen, zu, zur Jugend von heute in, äh, einen kleinen Abschnitt vorlesen, wenn du magst.
1: Ja, perfekt. Das war noch eine super Überleitung. denn Ich wollte dich gerade fragen, ob du als Slampoint nicht auch mal etwas von, Besten von dir geben willst und das machen wir jetzt auch.
0: Spaß. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich äh, trage einen kleinen Abschnitt vor aus dem Kapitel, in dem es ähm, um den Generationenkonflikt geht, denn der wird äh, natürlich auch ähm, immer über das Thema Dummheit ähm, ausgetragen. Ähm, so hat zum Beispiel George Chapman schon im 16. Jahrhundert geschrieben, die Jungen glauben, die Alten seien dumm. Dagegen wissen die Alten, dass die Jungen dumm sind. Nach der einen oder anderen Perspektive sind also alle dumm. Und das finde ich sehr schön, denn ich meine, ich könnte jetzt auch hingehen und mich über die Texte der aktuell in den Charts stehenden Rapper lustig machen, wie zum Beispiel Luciano mit seinem Hit Yeah, dessen Text ich im Internet fand und der tatsächlich so geht. Flex, 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 Yeah, Flex, Yeah, Drip, Yeah, Flex, Yeah, Drip, Bo, 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 Bo. Yeah, Flex, Yeah, Drip, Yeah, Flex, Yeah, Drip, yeah, flex, yeah, drip. Bo, 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 Bo. Alle Tatis shaken Booties auf dem Bass. Yeah, bo, 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 bo. Alle Members machen Moshpits auf den Bass. Yeah, flex, flex, yeah, flex, yeah, drip, yeah, flex, yeah, drip, bo, 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 bo. Der Text ist zu dem Zeitpunkt, als ich diese Zeilen schreibe, auf Platz 12 der deutschen Charts und über 3 Millionen Mal auf YouTube angeklickt worden. Und vielleicht finden Sie das jetzt dumm. Vielleicht denken Sie sogar, früher habe es in der Musik noch anspruchsvollere Texte gegeben. Nun, im Jahr 1955 kam ein Lied von Little Richard raus, das das Magazin Rolling Stone unter die besten 50 Lieder aller Zeiten gewählt hat. Hier ein Textausschnitt. <lacht> wop abelubab, wop bam bum. Tutti frutti, oh rudy. Tutti frutti, oh rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Awop, a wop bab, bam, bum. Vielen Dank, Little Richard, für diesen inhaltlich sehr wertvollen Beitrag. Da drippt mir glatt der Flex weg. Bobo, bobo. <lacht> Soweit dazu. Ähm, ja, genau. Und äh, im, im Buch gibt es sehr, sehr viele äh, solcher Beispiele für kleine Dummheiten. Ähm, und äh, Dummheiten, die so ein bisschen in historischen Kontext ähm, auch, auch verglichen werden. Um, denn neben meinem Philosophiestudium, das habe ich am Anfang ähm, gar nicht gesagt, habe ich auch Geschichte studiert. Ah, okay. Ja, guck mal. Ja, ja
1: Sebastian, vielen, vielen Dank äh, für, für den Ausschnitt, den du jetzt gerade vorgelesen hast. Vielen Dank, Sehr dass gerne. du hier zu Gast warst bei Fulda Kultur, dem Podcast jeder Gast hier darf sich auch einen Song aussuchen für unsere Spotify-Playliste. Und welchen Song hast du dir denn ausgesucht?
0: Ich würde gerne ähm, den Song hier, warte mal, Sekunde. Er heißt Peter Licht. Peter Licht hat das Lied gemacht und es heißt Neue Idee. Sehr gut, aber Peter Licht. Fantastisch. Vielen, vielen Dank, lieber Sebastian23. Danke, dass du hier warst.
1: Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und Sehr ich gerne. würde sagen, die Danke, letzten Worte gehören dir. Du darfst dich von unseren Hörern verabschieden.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, vielen Dank für das aufmerksame Zuhören. Ich hoffe, wir sehen uns am 23. Oktober im Kreuz, in Fulda, wieder. Das gilt auch für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt gerade aus New York oder Sydney zugeschaltet sind. Wenn ihr jetzt loslauft, könnt ihr es schaffen. Ähm, ich würde sagen, als Experte für das Thema Dummheit äh, gebe ich euch gerne mit auf den Weg. Wenn ihr jemanden begegnet, der ein bisschen doof ist, seid nicht gleich böse. Wenn ihr selber doof seid manchmal, wenn ihr im Alltag euch ungeschickt anstellt oder einen Rechtschreibfehler auf Facebook machen solltet, ärgert euch nicht allzu sehr. Viel wichtiger ähm, als die Frage, ob man dumm ist oder nicht, ist die Frage, ob man ähm, moralisch fragwürdig handelt oder nicht. Insofern seid ruhig doof, aber seid keine Arschlöcher. Vielen Dank.